0: Bonjour à tous, vous écoutez Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font. Et dans ce format, nous partons à la recherche de profils atypiques, d'entrepreneurs, de créateurs, de sportifs, d'artistes. Tous vont nous raconter leur histoire, leur parcours de vie et leur motivation. Cette nouvelle saison est réalisée en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon. Je reçois aujourd'hui Maeva Courtois qui est CEO et cofondatrice de la société Helios, spécialisé dans les comptes bancaires responsables et un peu plus éthiques. Merci à toi. Comment tu vas Maëva Mais Très bien, merci à vous de me recevoir. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Tu vas nous parler de ton aventure, tu vas nous parler évidemment de Helios, tu vas nous parler de la French Tech. Pour commencer, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous donner le parcours, nous parler un peu de ton CV J'ai vu des études en maths, j'ai vu un passage dans certaines boîtes assez importantes. Est-ce que tu peux me raconter un peu d'où tu viens et qui tu es
1: Ouais, tu as fait un début de parcours effectivement, un G en maths. Je suis sorti d'école, j'ai commencé à travailler en finance de marché, j'ai bossé en banque d'investissement. Je m'occupais euh, en fait de la partie quantitative du trading en gros, euh, créer des algorithmes, euh, à la compréhension de comment fonctionnent les marchés et du coup essayer de se positionner comme ça. Puis j'ai changé pour passer en fonds d'investissement où euh, j'ai été en charge de monter le pôle de finance durable. Donc en fait, faut revenir euh, il y a à peu près sept ans, 6-7 ans, un moment où la réglementation change côté banque et on demande aux acteurs financiers d'intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement s'ils veulent continuer à pouvoir vendre, en fait, euh, enfin, vendre leurs fonds et en tout cas les faire des collectes de fonds auprès des assureurs. Et donc, j'ai été en charge de monter ce pôle de finances durables. À l'époque, euh, moi, je fais un peu mon switch euh, écologie à ce moment-là parce que je suis euh, en fait, consciente du réchauffement climatique, mais un peu de loin. C'est-à-dire que ça me paraît quand même quelque chose d'assez lointain, assez intangible et assez difficilement euh, compréhensible. Euh, et en fait, euh, en montant ce pôle-là, je commence à, bah, du coup, à, à lire tous les rapports scientifiques sur le sujet, surtout tous les rapports sectoriels, rencontrer les entreprises pour comprendre comment elles s'engagent au niveau de la durabilité. Et là, euh, bah, grosse désillusion, grosse crise, on va dire, parce que bah, je, je me rends compte que euh, des rapports sur le réchauffement climatique, euh, déjà, il y en a depuis des dizaines d'années. Si on prend les rapports des années 80-90 qui estimaient euh, l'augmentation des températures euh, autour de 2020, en fait, on y est exactement. Il y a, pas, euh, il y a très peu de marge d'erreur euh, et les catastrophes climatiques et météorologiques qui prévoyaient, on commence à les vivre, et quand tu euh, vois les estimations pour 2050, tu dis, ok, donc en fait, euh, c'est pas des estimations à la louche, c'est quelque chose qui est très clair, très précis, donc si tu regardes qu'est-ce qui va se passer en 2050, hausse des températures, et du coup, tout ce qui va en découler, euh, c'est-à-dire, euh, grosse hausse aussi du nombre et des volumes de problèmes météorologiques et climatiques, et puis euh, beaucoup de mouvements euh, de foule, etc., des endroits qui sont plus vivables, et donc, euh, à ce moment-là, en fait, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je fais comme si j'avais... j'oubliais Parce que que là c'est assez désespérant et déprimant et euh, j'en parle beaucoup euh, donc à Julia qui est mon associée euh, aujourd'hui chez Elios, avec qui j'ai monté euh, Elios et euh, je, pense que je, je pense que j'étais assez déprimante parce qu'à chaque fois que je la voyais, je lui racontais, ah, je, viens, je viens de lire mmh. que dans telle région du monde, euh, en fait, euh, dans 30 ans, ce sera plus vivable parce que la, le niveau d'humidité sera tellement euh, fort que euh, tu pourras plus sortir, euh, sinon tu risques de mourir sans t'en rendre compte. En gros. Et un jour, elle me dit, bon en vrai, euh, c'est quand même sacrément déprimant ce que tu me racontes, bah, qu'est-ce qu'on fait un, je dis, ben, je sais pas, moi, je travaille déjà en finance euh, à intégrer euh, fin, de l'intérieur euh, les critères environnementaux. J'ai l'impression que je fais ma part. Je me dis, oui, mais tu sais très bien que tu vas pas du tout assez loin, que ce que tu fais actuellement en finance et dans le monde bancaire, en fait, ça reste très en surface, très marketing et pas du tout une stratégie qui est cœur, qui est cœur, en fait, pour les acteurs financiers. Et, donc, on passe pas mal de temps à réfléchir. On se dit, tiens, si tu regardes, en tant que particulier, en tant que consommateur, citoyen, etc., on te remet toujours la faute dessus. Donc, on te dit, réchauffement climatique, faites des efforts, tout vient de vous. Comment est-ce qu'on permet aux clients particuliers, aux personnes particulières, d'agir pour la transition écologique, mais avec une arme qu'ils n'ont pas en main jusqu'ici, c'est-à-dire l'argent Tu as les banques qui ont la main sur les dépôts de leurs clients et qui vont décider de financer une entreprise A plutôt qu'une entreprise B. À l'époque, et d'ailleurs c'est toujours le cas, on va quand même dans la bonne direction, mais c'est toujours le cas, il y a beaucoup des financements qui vont à des entreprises qui représentent un risque pour le climat et surtout qui sont des entreprises climaticides, typiquement des entreprises dans le charbon, dans le pétrole, dans le gaz. Ça, c'est des entreprises qu'on veut pas voir se développer dans les prochaines années et donc qu'il faut arrêter de financer. Et donc, du coup, on décide de monter Helios en 2020. L'objectif, c'est de permettre et de proposer à tous les particuliers qui le souhaitent de pouvoir financer la transition écologique sans changer leurs habitudes bancaires, donc avec des outils financiers, enfin, des comptes bancaires qui sont tes comptes du quotidien. Mmh. Et donc, on, donc l'objectif, c'est de remplacer ta banque de détail, proposer tous les comptes que tu peux avoir de manière générale, donc tes comptes courants, on propose des comptes courants, des comptes joints, des comptes jeunes, des livrets d'épargne, maintenant de l'assurance vie aussi, et tout ça avec la promesse qu'on va flécher les flux d'argent vers des projets à impact qui vont euh, en fait développer des alternatives que tu pourras consommer euh, toi ensuite en tant que consommateur et qui pourront euh, proposer euh, des nouveaux modèles dans les différents secteurs euh, qui doivent être transformés
0: Merci pour cette belle introduction, pour mieux saisir les enjeux et aussi ton parcours qui t'a amené à te positionner très clairement et d'agir. Parce que comme tu l'as dit, tu avais conscience et tu pensais faire le boulot et au final, t'as parlé avec ton associé sur le fait qu'il fallait aller plus loin. Au bout d'un an d'existence, vous avez levé 9 millions d'euros, si je me trompe pas. 50 000 clients, donc c'est des chiffres qui sont assez éloquents, qui montrent un, l'intérêt du projet... Deux, sa pertinence. Et trois, l'engouement des utilisateurs et des, des Français sur ce projet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens une traction par rapport à vos offres Est-ce que tu sens que le français moyen, il est concerné par ça Ou ça reste un profil bien singulier, euh, peut-être plus urbain, je sais pas. Est-ce que tu sens que ça se développe Et quels sont les profils de vos clients
1: Alors déjà, le premier problème, on va dire, auquel on a été confronté, c'est quand on s'est lancé. Elle a dit, bon, on va lancer une banque euh, dédiée au financement de la transition écologique. Et les gens disaient, quoi mmh. Et c'est quoi euh... Une banque bio, une banque écolo, je comprends pas trop le rapport entre mmh. l'écologie et la banque. Donc déjà gros moment d'évangélisation sur le sujet. Sur en fait la banque, son vrai rôle, c'est pas c'est pas ce qu'on voit en frontal, un rôle commercial qui te propose juste un compte une carte. Son rôle, c'est de financer les entreprises, enfin et les particuliers d'ailleurs et les États, pour financer des projets et donc de financer l'avenir. Et donc, elle a un peu la possibilité de modeler ce que sera l'économie de demain en choisissant le type de projet qu'elle mmh. va financer. Donc déjà, de devoir évangéliser sur ce sujet, c'était un gros point en 2023, on voit qu'il y a quand même une grosse évangélisation sur ce sujet qui est fait par nous, mais aussi par plein d'autres acteurs, dont même les banques traditionnelles, hein, qui essaient de se positionner petit à petit. Et ce qu'on voit, d'ailleurs, on a fait une étude sur justement quel rapport à l'écologie ont les Français. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était pas la même étude, mais le chiffre 2020, c'était autour de 60% des Français se sentent concernés par le réchauffement climatique. Là, en 2023, c'est plus de 80% des Français qui Mmh. disent en fait se sentir
0: concerné parce qu'ils commencent à avoir peur. Ouais, Mais entre se sentir concerné et passer par vous pour ces activités bancaires, est-ce que tu sens qu'il y a eu ce déclic ou pas Ou est-ce que c'est en évolution Ou est-ce que c'est pas extrêmement palpable On, on est comment aujourd'hui Parce qu'en vrai la solution elle est, elle est hyper claire, elle est hyper complète et si on se pose la question d'y aller normalement c'est, tout le monde doit dire go mais 50 000 utilisateurs en deux ans c'est beaucoup. Et en même temps on se dit mais en fait il y a un marché de dingue à aller choper, il faut réussir à convaincre tout le monde. Donc comment tu perds cette traction-là justement euh, Comment ils agissent, les gens Est-ce que tu les vois vraiment euh, arriver dans l'action Parce que moi, tu me demandes, c'est pareil. Euh, j'ai envie de m'engager, tu vois. Mais pour autant, je suis pas encore chez vous. Euh, donc... Tu vois, il y a ce petit gap aussi de, voilà, de passer à l'action.
1: Premier blocage à l'action, c'est euh, la crainte d'avoir un service qui est moins bien. Mmh. Tu te dis, bon, bah, je vais aller sur un service à impact. Euh, du coup, j'y vais pour l'impact. Mais est-ce que je vais avoir quelque chose en termes d'expérience utilisateur qui va être aussi bien que ce que je peux avoir ouais. euh, ailleurs Ça, c'était notre, euh, notre pilier euh, numéro 2 euh, après l'impact. Et on doit proposer mmh. la meilleure expérience utilisateur. Et du coup, des features et des produits qui sont au niveau de ce qu'on peut trouver dans les banques en ligne et les néobanques euh, du marché. Ça, euh, je pense que c'est euh, plutôt euh, gagné. Après, le deuxième point, c'est euh, de pouvoir proposer une gamme de produits qui est assez diversifiée parce que déjà tu te trouves facilement des excuses quand il faut mmh. changer mmh. Euh, tu dis ah mais ça a l'air long il va falloir que j'envoie des papiers tu dis non euh, ouais, tu ouais. scannes ta pièce d'identité sur ton canapé et euh, t'as ouvert un compte ah zut bon bah, alors je vais trouver une autre excuse euh, bah en fait euh, j'ai besoin d'un chéquier en vrai t'as pas besoin d'un chéquier c'est pas enfin, la plupart des gens n'ont pas besoin euh, force enfin n'utilisent quasiment jamais leur chéquier il y a des alternatives tu peux garder un chéquier dans une autre banque et après il y a euh... Côté produit, ah ben j'aimerais bien quand même avoir mon épargne et mon assurance-vie ou d'autres comptes au même endroit. Et ça, ça a été le focus aussi sur les deux dernières années ultra speedé pour mmh, euh, pouvoir proposer mmh. euh, la gamme de produits type de la banque de détail où tu dis bah ouais je peux avoir mon compte courant mon compte joint enfin moi moi c'est enfin moi j'ai mon compte courant mon compte joint mon mon épargne et mon assurance vie donc euh, en fait t'as tout au même endroit et, et là ça devient plus facile de sauter le pas ensuite euh, je pense que le le point de bascule c'est au moment où où ça devient connu du plus grand nombre parce que évidemment que euh, les plus euh, sensibilisés au sujet, sont les premiers à être au courant d'alternatives comme Elios. Et en fait, euh, tout l'enjeu, c'est de passer au deuxième cercle des euh, gens concernés, mais euh, qui euh, commencent leur cheminement et qui, du coup, euh, vont un peu prendre leur to-do list. Qu'est-ce que je fais pour baisser mon empreinte carbone Et donc, euh, bah, rentrer dans, dans cette case-là. Ah, ok bah, mmh. Dans une des étapes, il y a euh, baisser ma
0: consommation, mais également euh, changer de banque. Tu, tu parlais effectivement des produits et de la qualité de la relation client et de, et de l'offre qui est faite, mais il y a un élément aussi que je pense assez important, et je pense que vous l'avez en tête hein, de l'action que vous menez, c'est la com et le market qui est autour de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il des grosses banques historiques qui font des pubs... Euh toutes les semaines, qui passent en télé, qui ont maintenant, qui lancent aussi bah, des concurrents directs à vous. Qui, ils internalisent des boîtes et des startups et les lancent aussi. Ils ont un, un impact, une force de frappe qui est folle. Et je rebondis justement sur votre euh, pop-up store que vous aviez lancé il y a quelques semaines, le pop up store avec le jeu de mots sur l'espoir. Ça montre aussi que vous avez compris les enjeux marketing d'aller toucher et de, de faire de l'événementiel et de craquer un peu cette prise de parole qui est un peu hybride. Et, et est-ce que tu peux nous dire ce que ça vous a rapporté Est-ce que euh, Cette OP, ce hook de com a été euh, efficace, à quel niveau
1: alors, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes budgets que, <rire> qu'une banque traditionnelle. Rien que, euh, par l'exemple du parrainage ou des primes d'entrée mmh. dans la plupart des banques, euh, bah, souvent, c'est 150 euros euh, si tu ouvres un compte mmh. chez les banques un peu tradis. Nous, on ne propose pas euh, ce type de sous-doiement, on va dire, mmh. pour ouvrir des comptes. Donc, il faut aller euh, toucher différemment avec des budgets complètement euh, différents, ça c'est sûr. On a différents types de com. Effectivement, c'est la première fois qu'on lançait un quelque chose de physique. Mmh. C'est assez différent de ce qui peut être fait euh, d'habitude. Et en plus, on, l'équipe s'est lancée un peu en solo. Donc, bon, ils sont très contents de, de, du résultat, mais euh, on n'est pas passé par une agence événementielle. On a tout organisé euh, de manière solitaire. Par contre, ce qui était assez euh, je pense... Euh, impressionnant pour nous et enfin c'est le, le fait que ça soit enfin tangible tu parles d'argent tu parles de projets d'impact etc de mmh. comptes et en fait derrière tout est en ligne et tout est en comme numérique mmh. et là d'un coup tu arrives dans un lieu physique où tu vas rencontrer des euh, boîtes du coup on a lancé un, un collectif ce qui s'appelle tous consommateurs qui regroupe justement une bonne partie de commerçants éco-responsables français mmh. Mmh. et qui vont proposer des alternatives mmh. à ta conso de tous les jours et euh, bah, en fait tu, re, tu rentres là-dedans tu dis « Ah, ok, c'est pas juste dans l'application Helios, je retrouve toute la liste de ces alternatives. Là, je les vois et je vois leurs produits. Mmh. Et du coup, c'était l'enjeu de mettre quelque chose de tangible mmh, face à nos clients. »« un peu le concept. »« ouais exactement. Et euh, bon là, c'était à Paris. On l'a fait sur quatre jours. Donc, c'est un c'est une première. Mais gros succès. On a eu beaucoup de monde, donc beaucoup de gens qui nous connaissaient quand même, euh, soit par les réseaux partenaires, soit de notre réseau. L'objectif, ce sera de passer sur quelque chose d'un peu plus grand, donc un plus grand lieu sûrement l'année prochaine, donc avec, là on avait 10 partenaires, dans le programme Tous Consommes Acteurs mmh. on est quasiment une centaine de partenaires, donc euh, l'objectif c'est que l'année prochaine on soit plutôt mmh. 30-40 partenaires avec des stands. Et en fait on avait lancé une, dans ce pop-up euh, une expérience immersive mmh. pour, en fait le premier étage et te montrer l'impact du euh, réchauffement climatique de façon tangible. Donc typiquement tu avais une boîte avec... Euh, une journée de déchets d'un foyer euh, français. Enfin, c'est hyper choquant. C'est, euh, le truc était énorme. Du coup, tu le vois vraiment de, de tes yeux. Donc, plutôt expérience immersive type musée. Pareil, on montrait euh, sur dix t-shirts. Euh, en fait, sur dix euh, habits en France, il y en a sept qui sont pas portés euh, dans l'année. Donc, mmh. en fait, c'est, 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 c'est énorme la surconsommation. Donc, l'objectif, c'était de montrer, OK, voilà où on en est. Voilà où on peut aller. Euh, et, de, et en fait, si vous voulez découvrir des alternatives,
0: eh bien découvrez les partenaires mmh. de Tous ce Acteurs euh, par Elios. J'ai, j'ai une question, parce que toi aussi, ça peut... Peut-être, je sais pas si vous le faites déjà, mais est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour les profils entrepreneurs Parce que on, on se parlait d'aller toucher des gens engagés. Euh, ce n'est pas forcément facile, parce que tous les Français font pas forcément la démarche. On a en France quand même un beau territoire et un beau terrain d'expression Auprès des entrepreneurs qui souvent sont issus d'une jeune génération et qui ont conscience de tous ces enjeux et qui je pense sont des, j'ai pas des ambassadeurs mais qui sont je pense très 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 disposés à bosser avec des banques, euh, des solutions bancaires comme la tienne. Est-ce que vous, vous travaillez avec eux Est-ce que euh, vous avez des programmes pour eux Parce que typiquement, voilà, c'est des profils qui peuvent pousser Elio, ce peuvent... Tu me dis ce que t'en penses, mais moi j'ai l'impression que ce profil-là d'entrepreneurs, ils peuvent accélérer, et ils peuvent aller à contre-courant des boîtes classiques et dire non, non, vous avez vu, les entrepreneurs là, ils sont stylés ils sont chez Elio, ils sont pas chez vous. Ça peut être un... Je ne sais pas ce que t'en penses là-dessus, mais quels sont les programmes que vous avez déjà fait ou est-ce qu'il y a des choses là-dessus on n'a pas de... Enfin, en tout cas, on n'a pas essayé de viser particulièrement
1: des entrepreneurs. C'est le, la question. À part, euh, du coup, les, les entrepreneurs euh, du collectif La Tous mmh, Consume mmh. Très impact. Euh, après, on n'est pas... Euh, spécialement, enfin, euh, en tout cas, on pousse pas spécialement euh, okay. euh, à convertir des, des gens euh, profils entrepreneurs, mais c'est des gens qui sont plus sensibilisés. Bon, déjà parce qu'ils sont dans l'écosystème, mm. donc euh, ils ont forcément entendu parler de toi mm. euh, dans l'écosystème, et euh, en plus parce que euh, bah, profils entrepreneurs, prise de risque euh, quand même plus forte, mm. et enfin, euh, même s'il y a pas besoin de risque, mais du coup, euh, nouveaux produits, tu dis, ah, ça a l'air intéressant, mm. euh, je veux être un peu ouais, dans les ouais. précurseurs. Nous, on a pas mal de profils tech, mais plutôt... Des, des personnes qui sont à leur compte, mmh. pas mal de freelance dans les clients.
0: Ok, non mais c'était, c'était important pour moi au plus d'avoir ce petit point-là, parce que c'est vrai que c'est des profils qui, on le voit hein, lorsqu'ils montent des projets, ils ont la conscience, ils ont la question sur le comment, le pourquoi, le est-ce que c'est bien fait, est-ce que ça respecte certaines choses, plus qu'il y a je pense 15-20 ans. Et c'est important aussi. Moi j'ai une question plutôt par rapport à toi et, et l'univers dans lequel tu évolues, est-ce que tu as senti une évolution Est-ce que tu as senti des contraintes par rapport au fait que tu sois une entrepreneuse, déjà dans le monde de la finance, qui est pas forcément un monde hyper féminin Comment tu te sens par rapport à tout ça Est-ce que tu sens que tu vas dans le bon sens et que tu mènes aussi, euh, peut-être pas un combat, mais que tu, tu bosses pour une cause, qui est l'entrepreneuriat euh, qui doit être incarné de plus en plus et un peu plus par les femmes Est-ce que tu as vu des problématiques là-dessus Est-ce qu'on t'a fait ressentir une fois que c'était un peu compliqué ou pas et, et Parce que c'est une question qui est importante. Hein. Au, au final, les profils euh, féminins en finance, ils sont pas si nombreux que ça. Donc euh, c'est important pour nous aussi de prendre le temps de les exposer et de raconter un peu leur histoire et ce qu'elles ressentent aussi.
1: Alors, je pense que déjà, je suis un peu biaisée, parce que <rire> école d'ingé, donc euh, oui, de base, euh, déjà euh, à peine 30% de femmes. <rire> Ensuite, ouais. finance de marché, mm. euh, je saurais pas dire le pourcentage, mais franchement, il euh, y a quasiment que des hommes. Mm. Et en plus, euh, un peu à l'ancienne, euh, mm. c'est quand même des milieux où euh, je pense que pour percer euh, en tant que femme, enfin, en fait, il faut, faut, faut un peu oublier ta condition de femme, je hein, mm. <rire> pense, entre guillemets. Et après, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que quand on a commencé, Julia, en fait, elle venait du VC euh, et elle me dit, tu sais, euh, en vrai, en tant que femme, en plus, on est sur un sujet fintech. Mmh. Euh, comme euh, les VCs, enfin un peu inconsciemment, ils répliquent toujours la même chose. Donc, euh, s'ils ont vu que des fintech, les fintech qui ont marché ont été lancés par, euh, je sais pas, des anciens euh, mmh. McKinsey. Bah, ils auront envie de prendre des anciens McKinsey hommes de 30-35 ans parce que ça a marché avant, même si c'est pas aussi conscient que ça. Donc euh, déjà, tu casses un peu le schéma du euh, « successful mmh. entrepreneur euh, » dans la fintech parce que euh, souvent, tu vas voir plus des femmes dans des secteurs, euh, enfin en tout cas dans la conso, euh, un peu plus dans la conso euh, day-to-day, euh, donc des sujets par exemple dans la... Entretien de maison, euh, la cosmétique, etc. Enfin, sans faire de clichés, mais c'est plus euh, nombreux. Et en plus, euh, côté levée, euh, bon, j'ai pas les chiffres, mais il y a des études là tous les ans, euh, BCG, euh, Sista, euh, sur les levées de fonds et les levées de fonds euh, par des femmes, c'est minuscule. Euh, la part de femmes qui arrivent à lever est minuscule. Et surtout, quand tu commences à monter mmh. sur des gros montants, j'ai pas eu l'impression moi qu'il y ait eu de, de problématiques, j'avoue. Euh, mais après. Euh, en tant qu'optimiste euh, entrepreneur, euh, je pense qu'on s'est pas focalisé sur les problèmes. Et euh, maintenant, euh, je pense que c'est plutôt très positif parce que même dans les gens qu'on recrute, les hommes qu'on va recruter, je pense qu'il y a aussi... Euh, le fait qu'ils sont enfin c'est un peu bizarre enfin j'allais dire qu'ils soient ok de travailler pour une femme c'est, c'est un peu bizarre de se dire ça heureusement que t'es ok mais bon du coup il y a quand même un peu un tri je pense mm-hmm. qui est inconscient et mm-hmm. donc euh, qui sont un peu dans les mêmes aussi dans les mêmes valeurs mm-hmm. que toi de euh, promouvoir de la même façon homme ou femme et en fait typiquement j'ai jamais, jamais eu à faire et peut-être que ça arrivera plus tard mais euh, jusqu'ici j'ai jamais eu à faire de politique parité etc en fait le codir il est euh, il est paritaire on a moitié femme moitié homme pareil dans les équipes on a peu près à 50-50 euh, et en fait ça se fait tout seul mmh. et ça je, je pense que c'est une bonne façon euh, quand tu es une femme euh, entrepreneur et le dernier point hein, c'est en effet en tant que euh, femme mais ça je l'ai pas vu tout de suite c'est euh, d'être un peu rôle modèle euh, pour euh, les prochaines générations qui mmh. disent ah oui d'accord bah, moi aussi je peux le faire parce que
0: j'ai envie de ressembler ouais. à
1: tel ou telle entrepreneur. C'est tout
0: l'enjeu en fait c'est de, de montrer ses profils et de les mettre en avant par les réussites et de dire, en fait, voilà, ça y est, j'ai un exemple à suivre, j'ai un modèle. Parce que les exemples, comme tu dis, de gens de Jean McKinsey qui ont monté des projets sur oui, il y en a. Mais effectivement, c'est de se créer des modèles et de se dire, OK, je veux faire ça. C'est okay. somme que ça, hein, c'est euh, je veux faire comme ça, je veux je veux faire la même chose ça j'avais une de mes premières je crois que c'est ma première
1: stagiaire qui m'avait dit euh, sur la fin de son stage en pause euh, en fait ça me fait tellement plaisir d'être venue bosser chez vous et de voir deux femmes qui euh, montent un projet aussi ambitieux Elle m'a dit du coup j'ai l'impression que Peut-être qu'un jour, moi aussi, je pourrais monter une boîte. Mmh. Je me dis, bah oui. <rire> enfin, si tu le veux, euh, oui, tu peux. Enfin À toi de te donner les moyens. Mais du coup, j'ai, j'ai trouvé ça assez touchant de se dire mmh. pourquoi elle, elle pensait que ce serait pas possible. Mmh. Et elle me dit, le fait de vous voir, elle me dit, bah ouais, moi aussi, peut-être qu'un jour, euh, je peux y arriver. Donc, c'est, j'espère qu'on pourra inspirer, euh, même si on ne fait pas exprès, mais en tout cas, que ça puisse un non peu euh, montrer des profils différents aussi.
0: C'est bien d'avoir aussi en tête le rôle qu'on peut jouer. Effectivement, c'est bien de l'avoir en tête dans la mesure où, euh, bah, comme tu as dit, tu peux inspirer des, des profils plus jeunes, tu peux donner envie même... À... On pense aussi à des mères de famille qui se disent « bah Tiens, je vais lâcher le boulot, le CDI, parce que ça fait euh, 4-5 ans que je pense à un truc, j'aime me lancer. » Il y a ça aussi. Hein. Et ça, c'est une prise de risque aussi, encore plus quand t'es maman. Mais c'est des choix qu'il faut encourager. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, sur Charbon, c'est ce qu'on essaie de mettre aussi en avant. Et je pense que c'est aussi la démarche de la French Tech que tu connais bien, avec qui euh, tu bosses pas mal, et es aussi euh, au board. Euh, ça me permet de rebondir. Comment aujourd'hui, vous... Vous travailler avec la French Tech. Euh, quel est le sentiment que tu as par rapport à l'accompagnement qui est fait au niveau français de la structure et de l'entité French Tech Est-ce que tu as à nous dire là-dessus Est-ce que tu sens que ça prend euh, sur des profils différents Est-ce que tu sens que c'est de plus en plus éclectique sur les startups euh, sélectionnées dans les parcours et dans les schémas d'accompagnement
1: alors, j'ai, j'ai fait un board, donc euh, je suis euh, pas la, la meilleure personne, je pense, pour en parler, mais ce que j'ai pu voir, c'est que les différents euh, parcours d'accompagnement là qui sont créés mmh. aujourd'hui par la, en tout cas, la French Tech Île-de-France, euh, ça permet d'aller euh, effectivement chercher des entrepreneurs que tu vas pas aller chercher euh, au premier abord dans mmh. des parcours euh, classiques ou en tout cas qui, qui sont connus euh, souvent que par une partie des gens. C'est comme euh, quand tu es à Paris, souvent, tu as plus de chances de pouvoir monter une boîte parce que euh, tu es un peu plus dans les écosystèmes, etc. Donc, euh, il y a en effet un enjeu, euh, et et typiquement, la French Tech euh, travaille à ça, c'est d'essayer d'aller parler à des profils qui sont pas euh, au cœur du système mmh, et qui mmh. pensent peut-être que le la marche est beaucoup trop grosse pour pouvoir sauter le pas parce que tu te dis attends aller lever des fonds moi je sais même pas par où commencer euh, lancer une structure je sais pas non plus par où commencer et donc là les avoir des programmes d'accompagnement qui te donnent un peu mmh. les bases et d'ailleurs il y a pas mal de structures hein, d'incubateurs nous on était passé par euh, Make Sense qui est un incubateur mmh. à impact et qui euh, oui, qui va aussi te, te donner les quelques clés euh, si tu les as pas. Donc, je pense que c'est, euh, c'est intéressant. Après, à voir si ça va suffisamment loin dans euh, le euh, cliché de l'entrepreneur. Euh, enfin, même s'il n'y a pas de cliché-cliché, mmh. mais en tout cas, d'aller donner les... En fait, personne n'a vraiment les clés. Ce que je dis, donner les clés, nous, on les avait pas. J'avoue que je savais pas du tout comment lancer une boîte. Personne dans ma famille ou même dans mes amis qui étaient entrepreneurs. Alors maintenant, il y en a qui, qui se disent, ah bah du coup, si elles l'ont fait, peut-être qu'on pourrait y aller. Donc, c'est bien. Mais euh, au début, tu dis « Mais bah, je vais chercher de l'argent où Comment je lance une structure Comment je recrute Quand tu es sur les premiers contrats Moi, je me dis « Mais qu'est-ce que... Enfin, » J'ai des contrats. Imagine je fais des bêtises et que je fais un mauvais contrat à quelqu'un. Et maintenant, je suis bloquée, en plus, avec le droit du travail. Enfin, c'est un peu... Euh, c'est. Je pense que t'apprends, en, pour le coup, t'apprends en marchant et c'est, c'est énorme tout ce que tu euh, apprends. Après, ce qui est pas mal, c'est de s'entourer aussi d'autres... Euh, mmh. Je pas fait énormément, mais de s'entourer d'autres entrepreneurs mmh. ou en tout cas même d'autres gens qui travaillent dans euh, des startups euh, et donc qui ont, ont aussi les clés euh, des marches à suivre, même s'il n'y a pas vraiment de parcours tout fait.
0: Quoi. Non, mais c'est, c'est important d'avoir le retour d'expérience sur le, le, le boulot qui est fait par la French Tech aussi, hein, parce que c'est ceux qui ceux qui travaillent avec nous sur cette nouvelle saison de charbon, et il y a des valeurs communes, il y a un état d'esprit qu'on partage. Tu as dit, euh, apprendre en marchant, ça me fait penser euh, qu'il faudrait que tu nous donnes une définition, ta définition de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu pourrais dire, si je te demande demain, euh, ok, tu dois pitcher l'entrepreneuriat, tu mets quoi derrière Euh... Je pense que c'est être capable d'être
1: sur tous les sujets. Euh, Et bon sur tous les sujets. Pas excellent. Moi, c'est ce que je dis aux aux gens que je recrute. Si je suis meilleur que toi sur ton sujet, c'est que t'es pas bon. Parce que en fait, moi, je suis pas. Je suis pas assez non plus. Je suis pas du tout experte sur tous les sujets. Mais en tout cas, être capable d'apprendre d'apprendre. Bah, Vite, être très curieux, je pense. Et euh, et puis évidemment, avoir. euh, avoir, euh, Mais là, c'est avoir une vision euh, sur son son produit, sur son marché. Moi, le seul euh, sujet parfois qui me titille un peu euh, dans certains jeunes entrepreneurs, euh, c'est l'idée je vais lancer une boîte pour lancer une boîte. En fait, euh, il faut quand même. Pour le coup enfin euh, pour tenir aussi mmh. à tout ce qu'il y a à faire euh, faut vraiment euh, sur aimer euh, ton projet et vraiment vivre ta boîte parce qu'en fait tu penses tout le temps du coup il faut être quand même assez passionné donc euh, entrepreneuriat euh, je trouve que c'est un dans l'idée, un boulot de rêve. Euh, je sais plus où, est, où est-ce que j'ai entendu ça. Il y a deux semaines, ça m'a un peu, ça m'a marqué. C'est quand même un boulot de chien. Je me suis dit, ah, ma merde, c'est, c'est un peu violent quand même. Mais en fait, on se récupère souvent plein de boulots qui sont pas les plus euh, sympathiques, même mmh. si euh, la plupart euh, quand même sont hyper intéressantes mmh. Et tu touches à des trucs auxquels tu pourrais jamais toucher en étant dans le salariat. Il y a beaucoup de choses où en fait, tu gères, euh, tu gères juste des choses que personne veut gérer. Il y a énormément de pression euh, que tu dois prendre en mode tampon entre les équipes, les actionnaires, les clients, euh, toi, ta famille, etc. Mmh. Et, et du coup, l'idée un peu de l'idée euh, un peu du, du chef qui a ses équipes qui bossent
0: et toi t'es tranquille, euh, c'est, c'est pas comme ça quoi. Marche pas. C'est, <rire> c'est, c'est pas, <rire> pas moi je <rire> vois pas <rire> ça comme ça. Ouais. <rire> je pense que ceux qui nous écoutent nous l'ont en tête. Euh, <rire> oui, je, je... C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt de montrer l'exemple par la productivité, le, le comportement aussi, sans se tuer forcément. La tâche, c'est pas ça l'idée. C'est de se dire il faut montrer euh, la voie. Est-ce que tu peux me donner trois mots clés Parce que c'est bien aussi d'avoir en tête un peu le schéma de pensée sur l'entrepreneuriat. Si tu veux le définir, tu donnes ta définition textuelle. Mais là, en termes de mots, je commence d'ouvrir la voie. Moi, je dirais liberté, donc tu n'as pas le droit de me le piquer. Ok. je dirais liberté, je dirais passion et je dirais euh, chemin. Voilà. Donc, c'est à toi de... De me de donner... Euh,
1: okay. Alors, moi, je dirais euh, déjà résilience. C'est marrant parce que dans les podcasts, tout le monde dit résilience. Je, suis bah, place, je me suis dit voilà, seule, 30 minutes...
0: Euh... On l'a pas encore
1: calé, ah, il ouais. fallait qu'on le sorte. Ah, non, mais exactement. Donc, résilience, mais en vrai, c'est, je pense que c'est le premier mot. Mmh. Euh, j'allais dire passion, mais bon, comme tu l'as dit, il euh, faut que j'en trouve un, mmh. un autre. Mais, On peut mais, faire alors, un synonyme, hein, ouais. euh, passion, voilà. Euh, je trouve que c'est un synonyme, euh, direct. <rire> non, mais être euh, effectivement passionné, c'est, c'est euh, hyper important. Et après, euh, je pense qu'il faut euh, être, euh, comment dire, euh, inspirant. Enfin, inspiré, mmh. inspirant parce que... Euh, et ça, c'est dur. Enfin, c'est dur, parce que tu dois le faire pseudo tout le temps. Ou peut-être que tu... Je pense que le, l'entrepreneur se met un peu trop la pression mmh, aussi là-dessus, mmh. mais entre les équipes, pour pas qu'ils, pour, pour qu'ils se disent « Ah ouais, mmh. euh, personne c'est clair, inspirante, mais bien sûr, ouais, oui. les clients, après la presse, bah là, tu vois, c'est un peu... » Et euh, du, coup, euh, du coup, jouer un peu un rôle parfois... Euh, mmh. Moi justement en tant qu'ingénieur, c'était pas du tout mon <rire> c'était mais pas du sûr. tout mon truc. <rire>
0: mais je pense que je pense que tu 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 me m'arrêtes si je me trompe mais je pense que le, sur ton profil le, la difficulté euh, par rapport à un profil plus marketeux, plus école de commerce, plus qu'a déjà fait des, des travaux de groupe, de présentation, de trucs, le boulot, il était quand même là aussi sur le côté en plus c'est passé très vite en finance donc très vite à tu gérais pas de l'humain. Là tu gères de l'humain entre guillemets. Donc c'est c'est quand même ouais. tu as quand même switché à 360 euh j'ai une question sur justement le parcours et l'évolution. Si tu devais recroiser euh, la toi d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais <rire> Je pense que j'étais super euh, ambitieuse. et En tout cas, je,
1: me, je pense que je me mettais un peu de pression euh, sur euh, « il faudra réussir quelque chose ». Donc, un peu lui dire « c'est bon, ça va bien se passer, c'est cool ». Et ensuite, euh, mais ça c'est l'évolution normale, mais il y a... Un truc qui m'avait fait rire, moi, j'ai rencontré Julia en école. Euh, Julia a fait euh, une école de commerce. Moi, quand je la rencontre, en fait, on parlait beaucoup d'entrepreneuriat à l'époque, euh, plus euh, en mode projet euh, d'école. Mais euh, Et je lui dis euh, « bah, Tu sais, j'ai pas besoin de toi, euh, en fait, euh, parce que dans, en école de commerce, vous savez très bien parler, mais vous savez pas euh, créer des choses, des produits. » quoi et euh, je dis du coup euh, moi je crée mon produit puis voilà et elle me répond euh, bah crée ton produit dans ta cave crée le meilleur produit du monde avec toutes les fonctionnalités euh, dont personne n'a besoin et moi je vais faire un POC euh, mais euh, 90% plus nul que le tien et juste je vais le vendre mmh. et bah toi personne va venir à toi parce que personne te connaîtra J'ai... OK <rire> bon et le switch de enfin il y a 15 ans euh, c'est euh, en fait, euh, bah, la partie euh, effectivement humaine, management euh, et euh, sortir des skills, des hard skills mmh. euh, qu'on t'apprend mmh. euh, euh, plutôt dans les profils scientifiques, mmh. bah c'est hyper. Euh, bah, en fait, c'est pas beaucoup plus utile parce que à la fin tu les apprends quand même. Mais euh, quand en école d'ingé, apprends aussi énormément de rigueur, de mmh. logique surtout mmh. et régler des problèmes.
0: Mais euh, c'est hyper important. Euh, les deux vont ensemble. Bah, les deux vont ensemble. C'est comme c'est tu ça. dis, l'exemple il est très parlant. T'as beau avoir le meilleur produit. Même si tu dis voilà des features qui servent à personne, parce que tu pas fait d'études de marché, tu pas fait de market, ok mais même si à l'inverse tu dis que le produit c'est le meilleur du monde, il répond à toutes les problématiques, il est hyper utile, si personne sait qu'il existe, euh, si personne ne l'a testé, si personne peut le recommander, etc. Donc tout ce qui est lié avec la stratégie globale de la boîte, du produit et son marketing, bah, ça peut paraître cliché de dire ça, mais si tu sais pas qu'il existe, oui, c'est, <rire> c'est, c'est réglé, l'histoire elle est, elle est réglée. Euh, j'ai une question évidemment liée au nom de ce podcast, qui est charbon. Il faudrait que tu me donnes ta définition du verbe charbonner. Ça veut dire quoi pour toi aller au charbon Charbonner Moi, j'ai l'impression que c'est, euh, c'est
1: de, de travailler euh, énormément. Donc, euh, tu as l'image qui me vient en tête, moi, c'est de qu'il est euh, 22h, t'es toute seule dans les bureaux euh, et tu te dis, il oh, faut que je finisse ce truc. Euh, bon, allez, il faut charbonner,
0: après ça sera plié et demain euh, je serai un peu plus tranquille. Ok, donc le petit coup de collier qui te permet de, d'être dans les temps, d'être efficace et de garder, même si on n'a pas envie de le faire, bah, de garder l'efficacité. Ouais. qui ne doit pas être trop régulière. Hein, qui euh... doit pas Non, mais c'est <rire> clair. Mais il faut aussi, je pense, être raccord et ok avec le fait que... Euh... Charbonner, ça peut être ça aussi, ça peut être se dire ok le jour, ok, ce jour là ça va être un jour nul ok très bien, il va rien se passer je vais pas être bon au taf par contre je vais le faire jusqu'au bout et euh, demain sera une meilleure journée, mais comme tu dis c'est bah, j'aurais fait le boulot, donc ça aurait été peut-être plus dur que la veille ou que le lendemain mais c'est l'arrêter aussi, c'est l'arrêter comme tu le disais tout à l'heure, de, des projets que de le fait que tu gères des humains etc il y a des jours faut faire le boulot même si c'est moins agréable que les... Voilà. Moi, ce matin j'ai arrêté mon train ça, ça m'a saoulé directement, tu vois Donc, on a commencé direct dans un niveau d'énervement plus-plus. Mais j'aime beaucoup des définitions qui est à la fois très concrètes, très dans le réel et qui, en même temps, permettent de se projeter un peu et de se dire, il faut faire le boulot parce que demain, ça c'est cool si je l'ai fait. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que on va retrouver Helios dans six mois et où est-ce qu'on va vous retrouver dans six ans euh,
1: Dans six mois euh... Là, on, on, on continue à, enfin, on fait plusieurs sorties de produits, mais qu'on a, qu'on a déjà quand même pas mal sorties, Mais on fait le lunch de l'assurance vie. Pour l'instant, il y a une partie des clients qui l'ont, mais là, on va passer en full. Donc, je pense pas mal de com l'année prochaine. L'objectif, c'est qu'on on ouvre un peu aussi nos communications à de la com plus communication que ce qu'on a pu faire aujourd'hui, qui était très organique. Là, typiquement, on a fait le pop-up store, mais on a fait aussi de l'affichage sauvage sur euh, qu'est-ce qui se passerait si euh, les températures dans le monde n'augmentent plus. En fait, ce... Cette phrase est fausse, enfin, les températures dans le monde n'augmentent plus, cette phrase est fausse, mais euh, c'est encore possible, on est en 2023, mmh. c'est encore possible. Mmh. Bah là, euh, comment est-ce qu'on peut aller toucher aussi euh, et évangéliser euh, le marché euh, auprès d'autres acteurs qui ne connaissent pas, ça c'est six mois, et six ans euh, bah, six ans en Europe, je pense parce qu'aujourd'hui on est euh, français et euh, l'objectif, c'est qu'assez rapidement, on passe européen. on va ouvrir petit à petit des nouveaux euh, pays. Et donc, euh, mon objectif, c'est qu'on soit euh, quasiment dans toute l'Europe et qu'on soit euh, vraiment la banque durable de référence en Europe avec une gamme de produits, euh, bon, en fait, vraiment une gamme de produits encore plus complète qu'aujourd'hui. Et puis, euh, bah, en fait, des centaines de millions d'euros investis dans la transition écologique. Aujourd'hui, on est à 6 millions d'euros investis dans des projets à impact. Bah, demain, bah, même plus que des centaines, j'espère faire des milliards d'euros investis dans la
0: transition écologique, ça, ça serait ça, ça, serait top. Donc garder ses habitudes de consommation, ses habitudes bancaires, mais accélérer la transformation euh, écologique et la financer efficacement, c'est l'objectif, c'est le propos d'Elios qu'on va évidemment suivre, euh, qui je pense pour tout le monde aujourd'hui est une belle découverte. C'est important de suivre le projet aussi, donc j'invite tous ceux qui nous suivent à aller regarder en détail ce que vous faites et à aller au prochain rendez-vous physique, au prochain ouais. pop-up <rire> store. Merci à toi déjà dans un premier temps d'avoir répondu à toutes mes questions. Avec plaisir. Je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui. Merci Maëva, merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que cette euh, saison de charbon est en collaboration avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci encore à toi, merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Merci.